0: C'est fou comment un bout de papier sans valeur contrôle nos vies. Je parle évidemment de l'argent. Et comme si ce n'était pas suffisant, il contrôle également nos vies amoureuses. Et oui, il faut savoir que l'argent donne une direction à nos relations. Et qu'à l'heure où je vous parle, on a environ 10% des divorces qui sont initiés à cause de l'argent et de la situation professionnelle. Bon, ça revient au même. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer Pourquoi est-ce qu'on doit gérer Et surtout, comment faire pour améliorer notre rapport à l'argent, pour ne pas qu'il impacte notre couple. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Reste accroché jusqu'au bout. Assalamualaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Amar et on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode du Hub Show, le seul podcast qui remet du Hub dans ta vie. Comme tu le sais, sur ce podcast, on partage des tips, amour, développement relationnel et psychologie masculine. Donc si jamais c'est des choses qui t'intéressent, tu peux t'abonner. Et nous, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, la première question qu'on peut se poser, bah, on va quand même la soulever ensemble, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent dans notre vie de couple Dans la vie de tous les jours, on le sait, mais dans la vie de couple, c'est aussi important. La première des choses, c'est le coût de la vie. Je veux dire, on est dans une époque, on vit dans une époque, on évolue dans une époque régie par le capitalisme et l'argent. Sans argent, tu n'as aucune valeur auprès de la société. Sans argent, tu es bloqué, tu ne peux rien faire. Tu ne peux ni te loger, ni te nourrir. Donc en fait, ta dignité d'être humain n'est même pas respectée si tu n'as pas d'argent. Et ça, on le voit à travers le monde. C'est quand même fou. Le couple ne déroge pas cette règle. Donc on a besoin d'argent parce que la vie a un coût. Parce qu'on a des besoins primaires. On doit se mettre un toit sur la tête. On doit manger. On doit se vêtir. On doit être protégé du froid, des intempéries des dangers. Et l'argent contribue à nous protéger. En y réfléchissant, ça fait froid dans le dos. En fait, pour vivre en sécurité dans ce monde, j'ai besoin d'argent. Parce que oui, si demain, tu te retrouves à la rue, qu'Allah te préserve de ça, tu crois qu'il va se passer quoi Les insultes, les agressions, agressions physiques, agressions morales. Et les gens vont te regarder de haut. C'est quand même fou. Donc l'argent permet de payer de mettre en place la sécurité, vraiment les besoins primaires en fait, quand tu regardes dans la pyramide de Maslow les besoins primaires et donc le besoin de sécurité également la deuxième chose c'est que l'argent achète des moments de bonheur, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou non l'argent mais soyons honnêtes, aujourd'hui si tu rencontres quelqu'un qui t'offre une opportunité, le même poste avec les mêmes avantages, les mêmes inconvénients pour 1000 euros de plus. Est-ce que tu le prends ce poste ou pas 1000 euros de plus par mois Bien sûr que tu le prends. Tout simplement parce qu'avec ces 1000 euros en plus, tu vas pouvoir être plus en sécurité d'une part, mais surtout tu vas acheter des moments de bonheur. Tu vas acheter des choses qui vont te rendre heureux, ou en tout cas qui nous donnent l'impression. Bah, dans le couple, c'est la même chose. Et on en a besoin dans le couple. Attention Aujourd'hui, le couple, c'est pas juste payer les factures, manger à sa faim, euh, dormir au chaud. Non on veut aussi aller au restaurant, on veut aller en vacances. On veut pouvoir se permettre aussi dans les moments difficiles de se dire « Bon, écoute, ça fait un, deux mois que je coffre un peu d'argent, j'ai envie qu'on se fasse plaisir et qu'on se fasse un week-end ensemble. » C'est avoir la possibilité quelque part de créer aussi euh, des moments de bonheur dans le couple, de se donner un second souffle dans les moments les plus difficiles. Et le fait d'avoir des activités aussi en couple, bah, ça a un coût. Comme je le disais, aller au restaurant, en vacances, faire, euh, je sais pas moi, une balade en, à cheval, faire un soir à l'élastique, euh, faire euh, du camping, que sais-je. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc l'argent, il permet ça aussi. La troisième chose qui me semble importante, en tout cas dans le couple, c'est que l'argent permet les projets. Alors le premier projet, bien sûr, c'est le mariage. Je veux dire, même si tu fais le mariage le plus simple au monde, il y a au moins de l'argent que tu vas investir dans la nourriture. Si tu es un homme bah dans, la, dans la dot, euh, si tu es une femme dans le maquillage, dans toutes ces choses-là, dans tes robes, dans tes tenues, etc. C'est normal. Donc l'argent finance les projets. Ça peut être un pèlerinage, petit ou grand. Ça peut être faire des sadaqa ensemble. Ça peut être inscrire ses enfants à l'école arabe. Ça peut être prendre des cours soi-même aussi, d'arabe, de tejouïd, d'aqida et j'en passe. Donc l'argent finance les projets, l'argent permet aussi de se rapprocher d'Allah quand on va chercher la science. Arrêtez de croire que quelqu'un qui vous donne un cours d'arabe, euh, c'est gratuit, mais jamais de la vie. Bien sûr que ton prof d'arabe ou ton prof de Coran, tu dois le payer, c'est normal. Également quand tu vas payer un pèlerinage à 6, 7, voire parfois même 10 000 euros, euh, un hedge hein, bien sûr, c'est de l'argent que tu sors, il faut l'avoir cet argent et quand on le fait à deux c'est encore plus cher si on comprend bien toutes ces choses là on comprend que l'argent est central pour faire vivre la relation c'est normal on a besoin d'argent pour ça il y a peut-être dix euh, ans en arrière je pensais naïvement qu'on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche croyez moi la réalité vous rattrape très rapidement j'ai beaucoup de femmes aussi en programme qui pensaient la même chose et résultat des courses quand elles choisissent un homme qui n'a pas le minimum de responsabilité, sans parler de statut ou de vraiment gagner beaucoup d'argent, mais un homme normal, quoi. Elle le regrette profondément. Maintenant qu'on a balayé la nécessité de l'argent dans le couple, et je pense qu'elle n'est pas prouvée, c'est juste normal, maintenant on n'a pas besoin d'excès, on va traiter ensemble justement les pièges, les pièges que crée l'argent dans le couple. Le premier piège que je vois, c'est vraiment la comparaison. Mais regarde, elle a une plus belle cuisine que nous. Mais regarde, ils partent à tel endroit en vacances, mais regarde, son, son mari lui paye telle ou telle chose. Oui, mais est-ce que leur relation est forte pour autant Qu'est-ce qui me dit que leur relation, justement, n'est pas basée sur l'argent Et que leur bonheur ou leur supposé bonheur dans le couple, ils ne le trouvent pas qu'à travers le matériel et l'argent C'est quand même pauvre, c'est quand même nul, non Allah dans le Coran à plusieurs passages, il nous parle justement du piège de la dunia à travers les biens. Il nous parle de la course aux richesses. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'être pauvre est la solution, ou que de ne rien demander, ne pas demander de dot ou autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la richesse du couple, elle se trouve aussi dans la proximité avec le Créateur. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Donc j'ai beaucoup de femmes malheureusement qui arrivent en programme, et souvent, c'est des femmes qui ont déjà divorcé une ou deux fois, qui ont cherché, en fait, la sécurité matérielle avant euh, la sécurité émotionnelle ou même spirituelle. Et ça, s'il vous plaît, mettez l'emphase en phase là-dessus. Mais n'oubliez pas le reste. C'est-à-dire, ça, ça peut être le critère, admettons, numéro un, mais la stabilité, la responsabilité de l'homme aussi. Parce que s'il est pieux, et avec un bon comportement, tout ce que vous voulez, mais que il passe son temps à dormir, il ne veut pas travailler alors qu'il a des opportunités, qu'il n'est pas responsable financièrement, c'est compliqué. Il doit encore cheminer, il n'est pas prêt encore. Donc se comparer, c'était vraiment le premier piège. Le deuxième piège, c'est demander à l'homme plus qu'il ne peut. Vous connaissez sa situation au moment où vous vous mariez avec lui. Il touche 1500, 2000, 2500 euros. Vous connaissez ses dépenses, mais vous voulez plus, vous réclamez plus. Vous estimez mériter plus, et c'est peut-être vrai. Mais pourquoi est-ce que tu t'es marié avec lui alors Connaissant sa situation, sachant pertinemment qu'il ne pouvait pas faire plus que ça. Ça, je vous dis la vérité, c'est la hantise de beaucoup d'hommes. Je suis responsable, je n'ai rien de côté à la fin du mois, mais ce n'est pas grave, je suis un homme, j'assume. Et pourtant, ma femme, elle me demande des vacances, je ne sais où. C'est compliqué. Donc en fait, les demandes, elles doivent être en fonction des moyens, tout simplement. Et ça, ça m'amène naturellement au point suivant, c'est de dépasser les limites des devoirs de l'homme. L'homme a la responsabilité financière. Et ça, c'est l'un des pièges. C'est qu'on pense que l'homme... Vous savez, quand on dit « Son argent, c'est ton argent », ce n'est pas vrai en islam. Une partie de son argent, bien sûr, il a cette responsabilité de la reverser pour le foyer, pour son épouse, pour les besoins essentiels. Mais ton sac... Euh, Louis Vuitton, bon j'abuse je prends des extrêmes, je sais que vous n'êtes pas là <rire> forcément vouloir des sacs Louis Vuitton Les vacances à Dubaï, super cher, euh, la voiture, le non c'est pas à lui de payer ces choses là Son argent c'est son argent, mais il y a une partie de son argent sur laquelle il a des devoirs mais tout son argent n'est pas ton argent. Et ça, il faut bien le comprendre. Et aujourd'hui, on a des femmes qui pensent que si, non. Faites vos recherches, vous allez voir que c'est pas le cas du tout. D'ailleurs, en islam, lorsqu'on divorce, il n'y a pas 50-50. Hein. On ne partage pas 50-50, ça n'existe pas. Il n'y a pas de fondement. Donc voilà, ne dépassez jamais les limites de ses devoirs. Il va le faire de lui-même. Évidemment, il va t'offrir des cadeaux. S'il peut, il t'emmène en vacances, etc. Mais encore une fois, c'est en fonction de ses moyens. Et s'il a d'autres projets, par exemple, dans sa vie, il n'a pas l'obligation de laisser de côté ses projets pour te faire plaisir et te payer un mois tout frais payé à Tahiti, tu vois. Donc soyons raisonnables. Et euh, l'autre piège aussi, de l'argent dans le couple, là, c'est pas les femmes, hein, c'est les hommes. C'est les hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Moi, dans mon travail de coach, de formateur, de conférencier, je suis obligé de dire la vérité aux gens. Il y a des comportements, des deux côtés qui ne sont pas bons. Eh bien, je les pointe du doigt, tout simplement. Et il y a des hommes, et de plus en plus, c'est vrai, qui ne veulent pas assumer. Et on ne va pas aller se battre à savoir, oui, mais qui a commencé, pourquoi, du comment. Certains hommes te diront, oui, mais regarde, aujourd'hui, les femmes, elles sont plus traditionnelles, elles travaillent, donc elles doivent participer. Aujourd'hui, euh, elles font les féministes, etc., donc elles vont participer. En fait, si on rentre dans cette logique-là, on a perdu nos valeurs. Ne choisis pas une femme qui est dans cette logique-là, tout simplement. Tout comme toi, ne choisis pas un homme qui n'assume pas ses responsabilités, qui ne veut pas les assumer. Dans la religion, on ne prend pas ce qui nous arrange. Si moi, je devais prendre ce qui m'arrange, à ce moment-là, j'aurais plus de devoir, quoi. Parce que des fois, c'est lourd. Si Allah me demande de faire A, je fais A. Je sais qu'il y a un bienfait derrière. Le fait de sortir de l'argent de ma poche là, il y a un bienfait. Déjà, ça vient remettre de la stabilité de l'équilibre dans le couple. Parce que c'est mon devoir d'homme. Mon devoir d'homme c'est de protéger. Protéger c'est ramener l'argent, c'est poser le pain. C'est important. La femme, son devoir de femme, c'est de protéger à l'intérieur. Donc elle va être plus en connexion avec les enfants. Avec l'homme aussi bien sûr. Donc on a deux travails de protection. Qui sont complémentaires et un homme qui ne veut pas te protéger financièrement qui ne veut pas prendre ses responsabilités te donner ton hack bah ce n'est pas un homme et moi quand j'entends des femmes qui me disent euh, ouais mais moi j'ai pas eu de dot bah ton mariage n'est pas valide parce que la dot c'est l'une des conditions de validité du mariage en islam vous avez le droit d'être raisonnable sur la dot pas de problème mais c'est votre droit aussi donc on n'abuse pas, des fois on entend, on voit des vidéos dans lesquelles on entend des sommes exorbitantes, je sais pas pour qui se prennent les gens 30 000, 40 000, 100 000 et de l'autre côté on a des femmes qui ne demandent de rien, non, demande, demande à la hauteur de ce qu'il est possible pour cet homme voilà, tout simplement, moi je trouve que c'est pas exagéré que de demander 500 1000, 1500, peut-être même un peu plus c'est pas exagéré, c'est ton hack, prends-le Bon, maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais comment je fais, concrètement Il ben, faut en parler, en fait. C'est la première des choses. Quand tu rencontres un prétendant, tu ne vas pas lui en parler tout de suite parce que tu vas le faire fuir. Il va se dire « Mais attends, elle est vénale, elle, en fait. » Par contre, quand vous allez voir que vous vous correspondez assez sur le plan des valeurs, quand vous allez commencer à vraiment parler de mariage, non pas pour poser le cadre de la discussion, mais un mariage qui nous inclut tous les deux, à ce moment-là, viens, on parle Viens, on parle d'argent. Qui fait quoi Qui paye quoi C'est quoi ta vision des choses vis-à-vis -vis de l'argent Tout est une question de timing. Tu peux poser tes questions, mais juste au bon moment. D'accord Parce qu'un homme qui ne te connaît pas, il ne va pas te dire « Ouais, je vais te payer ça, ça, Il te connaît pas. Tu vois Il ne sait pas si tu le mérites. Et toi, tu ne sais pas s'il mérite d'être ton époux. Donc ça, c'est important. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va fixer un cadre et des règles. Des règles sur les dépenses de part et d'autre, mais des règles aussi sur les dépenses communes. Voilà. Et de la transparence. Et de la responsabilité. Moi, personnellement, c'est comme ça qu'on a décidé de faire avec mon épouse. Euh, ce qu'elle dépense, je ne sais, je sais même pas dans quoi elle dépense. C'est pas mon problème. Si elle s'est acheté un sac, c'est bien pour elle. Si elle s'est acheté euh, je sais pas moi, une montre, c'est bien pour elle. Mais moi, ça me ça me regarde pas, ce pas mon problème. Moi, je me focus sur mes dépenses. Et elle, elle ne se focus pas sur mes dépenses. Je suis responsable, je paye ce que j'ai à payer pour voilà, protéger. Et le reste, voilà, je réinvestis beaucoup dans mon entreprise, je réinvestis beaucoup dans du matériel, j'embauche des gens, etc. etc. Mais ces dépenses-là ne viennent pas me dire hey, « Pourquoi tu fais ça Ah non, c'est pas bien. Il faudrait plutôt qu'on fasse ça, ça, ça avec. » Non. C'est mon argent, bien sûr que je le dépense, comme je l'entends. Tant que ce que je fais n'est pas illicite, c'est good. Tant que ce que je dépense ne met pas à mal l'équilibre du couple, on est bon. Tu vois Donc il faut vous instaurer des règles. Là, c'est mes règles à moi, en tout cas une en l'occurrence. Posez les vôtres. Soyez clair dessus, soyez transparent. Et surtout, mesdames, n'ayez pas peur, parlez-en. Celui qui vous prend pour une micheto, parce que ça fait un mois, deux mois qu'on se parle et qu'il faut évoquer le sujet et qui vous dit, mais t'es bizarre toi en fait euh, toi tu veux m'avoir, tu veux m'allumer euh, ok, mais trace ta route t'es pas prêt t'es pas un homme l'homme il paye l'homme il protège avec les limites qu'on a vu ensemble, mais c'est comme ça moi je vous dis la vérité, personnellement quand on va manger dehors et que ma femme parfois veut me faire plaisir je lui fais les gros yeux, mais range ta carte c'est pour moi en tout cas après je sais pas hein c'est une humiliation, quelque part. Tu vois <rire> Après, je suis vieux jeu, je vous dis la vérité. Je suis un homme traditionnel, je suis un peu vieux jeu. Euh, mais c'est comme ça. Ma femme, elle paye pas. Parfois, elle insiste, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et euh, je sais pas si elle va écouter cet épisode, mais... Euh, je lui dis, ouais, t'inquiète, la prochaine fois. il y a, y a pas la prochaine fois, en fait. Elle n'arrive pas cette prochaine fois. Voilà. Après, bien sûr, elle me fait des cadeaux, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, personnellement, ça me met mal à l'aise. C'est pas le rôle de ma femme que de me faire plaisir et de me payer le resto non, c'est mon rôle ça je le garde et vous savez quand un homme dépense pour sa famille pour ses enfants, pour sa femme c'est aussi vecteur d'amour je le fais parce que c'est ma façon de leur dire que je les aime, c'est normal donc si on conclut l'argent c'est un outil qu'on doit utiliser pour survivre mais aussi vivre il ne faut pas qu'il vienne contrôler nos vies et surtout pas nos vies amoureuses parce qu'on, comme je vous le disais en introduction, c'est 10% des divorces, c'est énorme. Il ne faut pas que cet argent nous pousse à avoir des gros problèmes. Et pour ça, on fixe des règles, on s'y tient, tout simplement. La semaine prochaine, on évoquera comment se remettre de la tromperie. D'ici là, porte-toi bien, récupère tes petits cadeaux dans la description de l'épisode. Et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être, ne le sais-tu pas encore